0: Ámate a ti misma, ámate a ti mismo, eres perfecto como eres, eres tu mejor versión, ama todo lo que eres, amor propio, amor propio. Cada día, a cada hora, en una de cada dos publicaciones que vemos en internet, encontramos esta frase, ámate a ti mismo, love yourself, practica el amor propio, eres perfecto como eres, lo escuchamos en nuestros amigos, lo vemos en stickers, en la publicidad, en mensajes de personas por todo el internet, en anuncios en la calle. Está por todos lados. Pero, ¿qué significa? Lo vemos tanto que de repente vale la pena detenerse y entender el mensaje que estamos recibiendo, procesarlo, definirlo, y entonces llegar a un punto en que podamos encontrar nuestra propia definición. Sí, me quiero amar a mí misma. Sí, me valoro. Pero, ¿cómo? como me lo pide la sociedad, como lo veo todos los días en redes sociales, o como yo misma decido hacerlo para mi propia salud mental y no la de los demás. Mi nombre es Luisa Cárdenas. Y en el episodio de hoy de mi podcast quiero hablar sobre esta idea que recibimos muy seguido por todos los medios en el contenido que consumimos, en las conversaciones que tenemos, sobre el amor propio y lo que eso significa para cada quien. ¿Cuál es nuestra definición personal de esta idea? ¿Qué debemos escuchar y qué no? No pretendo dar todas las respuestas, porque también es un camino que yo estoy transitando pero sí quisiera que nos hagamos algunas preguntas que pueden calmar un poco la ansiedad que produce escuchar tantas veces lo mismo y no saber cómo sentirnos al respecto. Aquí estamos, haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos, día tras día. Y nuestro bienestar no depende de las charlas que escuchemos o los talleres que tomemos, depende de encontrar nuestra propia definición de lo que nos mueve y lo que no. Así que hoy espero que estés bien. Te pongas cómoda o cómodo, que te sirvas esa taza de café o té que tanto te gusta, que pauses el mundo exterior por unos minutos y me acompañes, una vez más, a tener otro día maravilloso. Quiero darte las gracias por estar aquí y escuchar no solo este episodio, sino todos los que hemos publicado antes y los que vendrán en el futuro. Gracias por sus comentarios, sus likes, por sus descargas y por compartir este proyecto que me ha traído tantas alegrías y espero que a ustedes también les haya hecho algún tipo de bien. Poco a poco, otro día maravilloso, ha llegado a países que nunca hubiera pensado, como Brasil, República Dominicana, Honduras, Ecuador, a mi país de nacimiento, Venezuela a mi país adoptado en México. Y en cada rincón hay personas escuchando y compartiendo estas ideas. Estas pasiones mías que no sabía cómo ni por dónde expresar. Y ahora, aquí estamos. Las respuestas a cada episodio no dejan de abrumarme. Sus mensajes contándome sus experiencias. Las citas que publican en redes. Llena mi corazón y la de todo este pequeño equipo. Hoy les pido que, por favor, no dejen de hacerlo. Porque mientras una persona siga escuchando, yo seguiré creando. Y si escuchan muchas más, entonces significa que el mensaje está llegando. Si quieres saber de qué manera puedes apoyar nuestro podcast y nuestro equipo, sigue escuchando, que al final del episodio te contaré un poco más cómo. Por ahora, sigamos, que hay mucho de qué hablar. Cada vez que escucho estos mensajes no puedo evitar imaginar a las personas que lo predican hablándome muy cerca, frente a mí, en la sala de mi casa, al lado de mi espejo. Una de las razones por las que quise hablar de este tema, además de escucharlo muy seguido en todos los espacios que frecuento, fue por una escena que vi hace poco en un episodio de Euforia, la serie de HBO. Si no la han visto, es una serie de ficción sobre la vida de un grupo de adolescentes estadounidenses que están pasando cada uno por una situación personal de alto impacto. Sean temas de identidad, de género, adicciones, traumas familiares, culturales o con amigos. En un episodio de la última temporada, un personaje está luchando con grandes inseguridades y problemas de autoestima hasta tal punto que tiene un momento de colapso mental y emocional, en el que empieza a tener visiones de mujeres a su alrededor diciéndole, más bien gritándole, que se ame a sí misma, que es perfecta, que no tiene ningún defecto, que todo lo que hace está bien, que se ame, que se ame, que se ame. Y aquí es cuando creo que debemos detenernos. Para Kat, el personaje del que hablo, lo más difícil no era escuchar el mensaje una y otra vez, sino que no la escucharan a ella cuando quería explicar por qué se sentía de esa manera y qué la había llevado hasta ahí. Que no la escucharan, punto. Al hablarles en este momento, estoy muy consciente sobre los mensajes y las ideas que he comunicado en este podcast. Y desde mis redes sociales personales también. Sobre cómo está bien que sintamos nuestras emociones. Sobre cómo nuestro camino es realmente el único correcto. Y al decirles esto, mi intención nunca ha sido que tomen mis palabras al pie de la letra. Porque, como les he dicho muchas veces, no soy experta en nada, sino curiosa en todo. Si no, la idea ha sido siempre que cada quien busque su propia versión de quién es y hacia dónde quiere ir. Y justo por esa razón, quise hablar de este tema. Después de ver el episodio de Euphoria, leí muchas vueltas a la idea del amor propio, del self-care y de la imagen que tenemos en nosotros mismos. ¿Qué me dicen las redes sociales sobre quién debo ser? ¿Qué me dicen los demás sobre mí misma? La definición de amor propio debería ser la misma para otras personas que para mí. Otras personas con contextos diferentes, con caminos diferentes, con deseos diferentes. El amor propio parte de la idea de encontrar nuestra definición personal sobre el tema. No se trata de comparar nuestra manera de querernos con la de los demás, con lo que vemos en redes, con lo que nos dicen las figuras públicas. Se trata de conectar con nuestro interior para entender qué necesitamos. Algo que he hablado mucho con Sara, mi psicóloga, es la idea de conectar con mi niña interior. A veces ver la vida a través de sus ojos, o verla aquí conmigo, a mi lado, pasando por las mismas situaciones que yo. Me gustaría que la Luisa de 8 años se sintiera presionada a sentir, a hacer o decir algo que ella no quiere. Si la tuviera aquí a mi lado, ¿la obligaría a hacer algo que le incomoda? ¿O la protegería? En el proceso de crecer y volvernos seres independientes, a veces se nos olvida que a la primera persona que debemos respetar es a nosotros mismos, no a los demás. Las decisiones más importantes deben ser las nuestras, no las que quieren nuestras familias, amigos o parejas. Es importante recordar lo que soñamos de niños, visualizarnos a esa edad, con esos sueños, con esas inquietudes, y protegernos, proteger lo más inocente que tenemos. Esa parte de nosotros que no sabe de los problemas de ahora, que no pensaba en las complicaciones, que solo quería ser sí mismo. Y me parece a mí, no sé para los demás, que justo en ese momento en el que dejamos de tolerar muchas cosas y pedimos respeto para nosotros mismos. Es ahí, en esa acción de respetarnos a nosotros mismos, cuando empezamos a entender lo que significa el amor propio, un concepto que solo puede venir de nosotros, para nosotros. ¿Qué nos dice la sociedad sobre cómo practicar el amor propio? Que nos compremos esa pieza de ropa, que publiquemos esa foto que no nos gusta, que escribamos cinco cosas que no nos gustan de nosotros y luego la borremos, lo quememos. Que hagamos un viaje que deseamos, que nos consintamos sin culpa, que ignoremos lo que no nos gusta, que hagamos todo en nuestros tiempos y en nuestra manera. Y sí, quiero aclarar algo muy simple, todo eso está bien. No hay absolutamente nada malo en consentirnos a nosotros mismos, en darnos gustos, en hacer miles de cosas sin culpa, siempre y cuando no afecten negativamente a los demás. Está todo muy bien. Pero una cosa es que esté bien y otra cosa es que sea la única definición de amor propio que conozcamos y aceptemos. Y que pensemos que solo haciendo esas cosas, solo siguiendo esos pasos, vamos a llegar a un lugar de comodidad y estabilidad en nuestras vidas. Y aquí es cuando creo que es importante entender las diferencias entre amor propio y cuidado personal. El cuidado personal es todo eso que hacemos por nuestro bienestar, por nuestros gustos, las cositas diarias que nos hacen felices, las rutinas que nos mantienen al día, el ejercicio que ayuda a la salud de nuestro cuerpo, los hábitos que nos mueven todos los días hacia la versión de nosotros mismos que queremos ser. Mientras que el amor propio es la valoración que nos damos y el respeto con el que nos tratamos. Ponernos a nosotros primero. Definir y recibir límites es una señal de amor propio no solo para nosotros, sino también para los demás. Cuando ponemos límites en nuestras relaciones personales, de pareja, de trabajo, con amigos, como sea, nos damos prioridad a nosotros y a nuestras necesidades. Al valorarnos, no entregamos el control de nuestra felicidad a nadie más. Esa decisión y ese control solo puede ser nuestro. Y claro que no siempre será fácil llegar a ese punto en que sepamos cómo querernos, cómo valorarnos y pasaremos por muchos momentos de dudas. Seguiremos escuchando mensajes externos. Seguiremos preguntándonos si esa es la manera en que lo debemos hacer. Pero es un proceso necesario para llegar a un lugar de bienestar y calma. El amor propio debería traer calma, no ansiedad. Deberíamos sentirlo naturalmente, no impuesto. En el camino, no olviden que la compasión nos lleva mucho más lejos. Perdonen sus errores. Permítanse el espacio para sanar, para sentir. Según el valor que nos demos, tomaremos muchas decisiones que tendrán consecuencias. Eso pasará como sea. Pero entonces, ¿qué valor nos damos? ¿Y cómo lo medimos? ¿Permitiremos que las consecuencias sean dañinas o más bien que nos traigan algún tipo de paz? Se trata de respetarnos, de poner límites con los demás, respetar a su vez los límites de otros y también, muy importante, vigilar nuestro diálogo interno. Nadie nace inseguro de su cuerpo, de lo que hace, de lo que dice. A diario recibimos miles de mensajes de todos los rincones del exterior, mensajes que durante años hemos guardado y que no desaparecen de un día para otro. Es un trabajo constante aprender, y también desaprender, ideas que no aportan nada positivo, que solo nos cuestionan. Es nuestra tarea, y de nadie más, detectar ideas dañinas y no darles espacio en nuestras vidas. Aceptarme como soy no significa renunciar a la búsqueda de mejorar. Y como dije antes en un episodio pasado, al final, todo se trata de buscar ser mejores sin juzgar quiénes somos en el proceso. Por último, aunque para cada quien el amor propio es diferente y hay tantas definiciones sobre el tema como cantidad de personas en el mundo, algo que siempre debemos tener presente es cuidar de nosotros mismos. Y ese cuidado se puede ver de muchas maneras quisiera compartirles algunas ideas que tal vez pudieran resonar con ustedes y quisieran poner en práctica para buscar ese cuidado. No todo les servirá a todo el mundo, pero quizás les ilumine un poco desde las seis áreas distintas. Desde el aspecto físico, desde las relaciones, desde el área psicológica, desde las emociones, desde el área laboral y desde la parte espiritual. Entonces, toma papel y lápiz o abre las notas de tu teléfono y comencemos. Desde el aspecto físico, crea una rutina de sueño regular que se adapte a ti y a tus necesidades. Establece tiempos para comer y busca alimentos saludables que beneficien a tu cuerpo. Toma descansos, así sean cortos. Camina un par de minutos al día, siente el aire exterior. Busca y practica un ejercicio que te motive. Realiza chequeos médicos. No hay señal más grande de amor a nuestro cuerpo que mantener nuestra salud al día. En las relaciones personales, dale valor a tu familia y amigos. Hazles saber que son especiales para ti. Asiste a los eventos y momentos importantes de las personas que quieres. Atrévete a salir, a conocer gente nueva. No sabes quién puedes conocer que pueda mejorar tu vida. Comparte con tus compañeros de trabajo. Conócelos, aprende de ellos, enséñales algo tú también. En el área psicológica, principalmente busca ayuda profesional si sientes la mínima indicación que la necesites. Lleva un diario a tu manera en el que puedas expresar libremente lo que sientes. Saca tiempo para conversar con tus amigos sobre lo que les sucede. Busca un hobby que te haga feliz y que no tenga nada que ver con tu trabajo. Empieza tu día sin ver el teléfono, al menos la primera hora. Busca o saca tiempo para hacer una actividad que te relaje. Deje tus emociones. Pon como prioridad pertenecer a un entorno en que te apoyen y crean en ti. Da las gracias diariamente por tres cosas en tu vida. Medita para disminuir la ansiedad del día a día. Tómate el tiempo de volver a ver una película o una serie que te traiga alegría y evita ver contenido que te angustie. Aprende algo nuevo, diariamente, o semanalmente, o anualmente, pero mantén tu cerebro aprendiendo algo nuevo. En el área laboral, pon límites con tus superiores y tus compañeros. Busca un grupo de personas con las que puedas conversar temas afines a tu profesión, a lo que quieres hacer y a dónde quieres llegar invierte en asesorías para crecer en lo que haces puede ser una inversión de dinero o de tiempo pero si te lleva a aprender más será bien utilizada y en la parte espiritual practica yoga o alguna actividad física que regule tu cuerpo escucha un podcast que te deje un mensaje positivo si sigues algún tipo de religión asista a una reunión con tus compañeros a una misa o un servicio cada vez que lo necesites prende una vela Tómate 15 minutos para pensar, meditar, hacerte preguntas y responderlas. Por otro lado, hay afirmaciones positivas que te pueden ayudar a fortalecer tu amor propio, sea cual sea cuando lo encuentres, y a darle prioridad a tus propias necesidades, a la fuerza que tienes dentro de ti. Mi tiempo y mi presencia son valiosos. Merezco ser amado. Mi cuerpo es sagrado y lo honro. Puedo ser yo mismo y ser feliz. Elijo descansar, no soy menos útil por eso. Estoy en mi propio camino y no el de nadie más. Por último, recuerda que no importa lo que pase hoy, las decisiones que tomes, los errores que quizás cometas, las alegrías que recibas, las buenas y las malas noticias, lo que dijiste a ti mismo, los avances o retrocesos, sin importar nada de todo eso, mañana será otro día. Y será, por supuesto, otro día maravilloso. Una vez más, te doy las gracias por estar aquí y escucharnos. Y no solo hoy, sino desde hace casi un año. Mi nombre es Luisa Cárdenas y este es mi podcast, Otro Día Maravilloso. Si disfrutas este podcast y los temas de los que hablo, te invito a que escuches otros episodios que pueden ser cercanos a tus intereses, como el episodio número 2, sobre tiempo para mí, o el número 9, sobre hábitos y rutinas, y el episodio 15, sobre expectativas. Otro Día Maravilloso es una producción independiente de AtiColab. Somos un equipo pequeño que trabaja todos los días para llegar a más personas. Así que te agradecería muchísimo si pudieras apoyarnos compartiendo nuestros episodios en redes sociales, siguiéndonos en Instagram y ahora en TikTok como maravilloso, suscribiéndote desde la plataforma en que lo escuches, sea Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music o Google Podcasts, siguiendo mi canal de YouTube y dejándonos una reseña y valoración. Estos pequeños aportes ayudan inmensamente a este proyecto, así que infinitas gracias. Como siempre, René Andrade, mejor conocido como Kai tak, mezcla el sonido y compone la música que escuchas en este momento, desde Madrid, España. Sin Estrada diseña toda la hermosa imagen que nos acompaña, desde Buenos Aires, Argentina. Claudia de Lima crea todo el contenido de TikTok que sigues en nuestras redes, desde Caracas, Venezuela. Y Oriana Mata produce cada episodio conmigo desde Monterrey, México para que semana a semana podamos seguir creando un contenido más cercano a mis pasiones, pero también más cercano a ti. Espero que tengas una bonita mañana, tarde o noche. Y nos escuchamos en un próximo episodio. Bye, besos.